0: Areena. Venäjä on hyökännyt Ukrainaa ja Euroopassa keskellä on sota menossa, mutta Lahti Energiakin toiminta jatkuu ja tänään olette esitelleet tilinpäätöstä viime vuodelta. Ennen kuin muihin asioihin, niin minkälaista taloudellisessa kunnosyhtiö on tällä hetkellä? Yhtiö on ihan hyvässä taloudellisessa kunnossa,
1: eli meidän liiketoiminnan kassavirta on hyvin vahva ja, ja tota niin, yhtiön
0: tuloskyky ja, ja tota niin, talous on ihan vahvassa iskussa. Moni puhuu tällä hetkellä energiakriisistä ja siitä, että pitäisi riippuvuutta Venäjän energiasta vähentää eli ottaa niin sanotusti lainosmerkissä letkuja irti. Miten riippuvainen lahtienergia on polttoaineen tuotannossa venäjästä tällä hetkellä?
1: Lahtienergia ja Venäjän riippuvuus on hyvin vähän, että meillä on tässä ennen nyt tätä Venäjän hyökkäystä Ukrainaa niin normaaliolosuhteessa niin tuotu. Venäjältä puuhaketta ja sitten meidän käyttämä maakaasu on pääosia ollut Venäjältä peräisin. Niiden osuus kuitenkin meidän kokonaisenergian kulutuksesta on lokkaa 10-15 prosenttia ja tämä pystytään korvaamaan kyllä muista lähteistä.
0: Onko ryhdytty jo siihen, että... Ne korvataan vai, vai vaatiiko se jotain pidempiä prosesseja?
1: Me ollaan tehty välittömiä toimenpiteitä sen verran, että ollaan keskeytetty meidän öljyhankinnat tepoililta, keskitetty ne ja sitten myös irtisanottiin meidän suorat puuhakkeen toimitussopimukset venälä, venäläistä lähteistä, eli sieltä meillä ei tule enää uutta polttoa. No Maakaasuosuus on, on yksi asia, mikä tietysti meillä on, meillä on niin kun meidän maakaasutoimittaja hankkii osan kaasusta Venäjältä, heillä on myös lähteenä Baltian kautta hankinta. Se on ehkä, ehkä sitten seuraava vaihe, että jos kaasun toimitukset keskeytyy jostain syystä joko venäläisten, venäläisten toimesta tai sitten Euroopassa päätetään, että Venäjältä ei enää kaasua oteta vastaan, niin, niin, niin näkyy sitten varmasti markkinoilla.
0: Kerroitte myös tuossa tilinpäätöstiedotteessa, että siis Lahti Energia on mukana Fennovoiman ydinvoimahankkeessa Pyhäjoelle, joka nyt on siis voidaan sanoa ainakin jumiutunut, Suomien sitä aio edistää, koska osa tulee Venäjältä. Miten syvällä Lahti on tässä hankkeessa mukana?
1: Lahti Energia on sitoutunut investoimaan hankkeeseen kaiken kaikkiaan noin 36 miljoonaa euroa. Me on tähän mennessä investoitu siihen vähän vajaa 17 miljoonaa euroa. Ja tietysti nyt tässä vallitsevassa tilanteessa, kun on hyvin selvää, että hanke ei ainakaan etene siinä alkuperäisessä aikataulussa, ellei sitten kokonaan keskeydy, tästä viimeiksi pääministeri Marin antoi aika selvän, selvän lausunnon tiistai-iltana A-studiossa, niin tässä tilanteessa me joudutaan tietysti harkitsemaan, että mitä me tehdään sille omistuksen arvolle. Käytännössä tullaan todennäköisesti vuoden 2022 tilinpäätöksessä sitten alaskirjaamaan tähän tehdyn investoinnin arvon se vajaa 17 miljoonaa
0: euroa. Mitä se tarkoittaa, kun 17 miljoonaa alaskirjataan nollaan? Mitä se niinku vaikuttaa yhtiöön?
1: Sillä ei ole suoraan yhtiön vaikutuksia, eli sehän ei ole meidän kassavirrassa, eli se on jo tähän mennessä tehtyjä investointeja, joita sitten tasesta, tasessa arvostetaan nollaa, ja sitä kautta sitten siihen tulee kirja, kirjanpidosta meidän tulos, tulosvaikutus on se tähän mennessä tehtyjen tehdy investoinnin arvo. Mutta heikentää toki yhtiön tulosta, mutta ei näy suoraan operatiivisessa toimintaa kassavirassa.
0: Mihin muuhun sota Ukrainassa on vaikuttanut, niin kun, jos puhut yhtiötasolla, maakaasu, öljyn hinnat? Mitä niille on tapahtunut? No, maakaasu
1: hinta on lähtenyt voimakkaaseen nousuun. Tietysti jälkikäteen arvioiden voi miettiä, että onko, oliko Venäjän ää, niin kuin suunnitelma jo, niin tai he suunnitelma jo viime, viime syksynä, kun vähensivät maakaasutoimituksia Eurooppaan, samoin eivät täyttäneet Euroopassa olevia maakaasuvarastojaan. Tämä nosti, nosti niin maakaasuhinta loppuvuodesta hyvin korkealle. Nyt veneen hyökkäyksen alettua tässä viime päivinä niin, niin maakaasun hinta
0: kuin öljyhinta on noussut ennätyskorkealle. Mikä on lahtienergian energian kyky ottaa tämä lainausmerkeissä isku vastaan. Paljon on puhuttu, että täällä on biovoimalaitos, eikä olla riippuvaisia fossiilisista polttoaineista, mutta avaa sitä nyt vähän mahdollisesti huolestuneille ihmisille. Meillä on hyvä valmius just tätä kautta, että meillä
1: ei fossiilisia polttoaineita kovin paljon käytetä. Nyt varsinkin kun talvi on ohi, niin näissä kovimmat pakkaset on ohi, niin meillä ei ole tarvetta käyttää kaukolämmin tuotannossa meidän huippulaitoksia, jossa sitten on käytetty öljyä tai aikaisemmin maakaasua. Tuleva talvi on tietysti sitten iso, iso kysymysmerkki tältä osin, mutta että siinäkin niin meitä auttaa se, että meidän tuotannosta pääosa perustuu kiertyspolttoaineisiin ja kotimaisiin polttoaineisiin. Tämä Venäjän puuntuonti, joka meillä nyt tässä on ollut vielä se reilu 10 prosenttia, pystytään korvaamaan tämän hetken käsityksen
0: mukaan kotimaista lähteistä. Mitäs, kuinka pitkät sopimukset teillä on tuosta puupolttoaineesta vai kun seuraavia neuvotellaan, niin hinnat voi olla jotain aivan muuta?
1: No joo, toki näin, että tämä markkinatilanteen kiristyminen nyt sitten tämän Venäjän puun jäädessä pois, se vaikuttaa kotimaissa kysyntään merkittävästi ja sillä voi olla hintavaikutuksia, tässä vaiheessa sitä on vaikea arvioida, mutta tota, niin todennäköisesti kysyntä kasvaa ja sitä kautta hintapainetta
0: puulle on. No kun niitä laskuja Lahtienergialta tulee energiasta, sähköstä tai lämmöstä, niin joni Haikarainen, mitä arviot koska tämä sotatilanne näkyy laskuissa, että hinnat ovat nousseet?
1: No tietysti energiahintojen nousun näkee tällä hetkellä jo kaikki. Sehän näkyy myös sähkömarkkinoilla, että tuo polttoaineiden hintojen nousu, mitä on tapahtunut maakaassa öljyssä, heijastuu tällä hetkellä myös sähkömarkkinaan. Ehkä niin sähkölaskun kautta se tulee ensimmäisenä näkyviin. Ja myös tuon niin viime talven osalta, viime talven poikkeuksellinen tällainen näkyy jo nyt siinä, mikä on niin kuluttajille myytävien sähkön, Sähkösopimusten hintatasossa tapahtunut, on tapahtunut merkittävä nousua, ja toki myös sitten sähkömyyjät varmasti joutuvat tätä tilannetta arvioimaan ja tätä riskiä hinnoittelemaan jo nyt sitten uusittavia sopimuksiin. Kaukolämpö osalta meillä on tavoitteena pitää kaukolämpö hintavakaana, ja sitä kautta siihen on meillä hyvät mahdollisuudet meidän oman tuontorakenteen myötä. Mutta toki niin fossiilisten fossiiliste polttoaineiden hintojen nousu vaikuttaa sillä puolella jonkun verran. Ja tietysti sitten riskinä on myös tuo käytetty metsäenergia, metsähakkeen kysynnän kasvun myötä, että jos sieltä tulee hintapainetta, mutta se, että ne, ne, ne pysyy niin kuin kohtuullisena ottaen huomioon tämän, tämän niin kuin valitsevan
0: tilanteen. Se tiedetään, että Lahtienergian biovoimalaitoksessa yhtenä huoltovarmuuspolttoaineena on edelleen turve, eli jos siinä metsähake. Tuotantoketjussa sattuisi jotain vakavia häiriöitä. No nyt on sellainen vakava häiriö kuin sota. Onko tätä turpeen asemaa jouduttu yhtiössä miettimään uudelleen? Eli pitääkö sitä hankkia vaikka kotimaasta lisää sinne tontille?
1: Meille ei turvetta on käytetty tähän mennessä. Toki niin kuin se on. Se on huoltovarmuuspolttoainena olisi erinomaisen hyvä. Se, on ehkä, se ei ole pelkästään niin kuin lahtienergian ratkastavissa oleva asia, vaan tämä vaatii myös poliittisia päätöksiä siitä, että jotta turvetta olisi huoltovarmuuspolttoaineena käytettävissä, sille pitäisi löytää myös jatkuvaa käyttöä, eli jotta, jotta turvesuot ja turvetuotanto pystyisi toimimaan, niin sitä ei voi, sitä ei voi tehdä pelkästään sitten huoltovarmuusmielessä, vaan sille, sille turpeille pitäisi saada jonkun verran jatkuvaa käyttöä. Ja tämä on äh, varmasti tällä hetkellä, niin uskon, että tuolla äh, ministeriössä ministeri pöydällä oleva asia äh, miettiä yhdessä sitten energiateollisuuden ja huoltovarmuuskeskuudessa
0: kanssa, että mitä tälle asialle voidaan tehdä. Lahtienergia on investoinut paljon ja on ollut suuria suunnitelmia jälleen uusista bioinvestoinneista, mutta tota mitä tämä tilanne nyt vaikuttaa lahtienergian strategiaan? Pistetäänkö se uusiksi ja investointeja jäihin? Avaa vähän sitä.
1: No meillä ei ole tarvetta investointeja jäihin. Päinvastoin itse asiassa tähän energian investoinnit vaikuttaa entistä houkutteleville, kun pyritään eroon Venäjän energiariippuvuudesta. Tästä on niin kuin hyviä avauksia. Meillä on ollut niin teollisuuden tehtävät, muun muassa Hartvallin Biokaasulaitos ja sitä kautta tehdään Hartwallin tehtaasta täysin hiilineutraali 23 alkaen. Myös oman oman kaukolämmön tuotannon kehittäminen edelleen hyödyntämällä hukkalämpöä ja tätä asiaa. Uutena hyvänä esimerkkinä siitä, että mitä mahdollisuuksia tulevaisuus voi tuoda ja hyvin mielenkiintoisia investointimahdollisuuksia on meidän vetystrategian mukainen yhteistyösopimusta rengaasin kanssa, jossa nyt sitten selvitetään vielä tarkemmin sitä toteutettavuutta tuolle vetylaitokselle, josta sitten tehtäisiin syntettistä polttoainetta, joka osaltaan korvaisi sitten muun muassa Venäjältä tuotava
0: maakaasua. Sota on traaginen asia ja äh, ihmisiä kuolee ja muuta, mutta muuttuko tämä Renkaasyhteistyö nyt tässä viikon aikana niin kannattavaksi saman tien?
1: No, no sillä ei suoraa vaikutusta siihen ole, mutta kyllähän tämä niin kuin, tietysti, että jos fossiilisten polttoaineiden hintataso jää pitkäksi aikaa näin korkealle, niin se, tekee näistä, niin se niin kuin kannustaa, että ottaa näitä investointeja huomattavasti nopeammin kuin mitä aikaisemmin.
0: Joni Haikarainen, vielä tähän loppuun, kun olet kokenut energiamarkkinoiden seuraajatöissä siellä ja sun täytyy tehdä isoja strategisia päätöksiä. Nyt on akuuttivaihe käynnissä, mutta minkälainen, minkälainen tota, vaikutus tällä energialla ja sen, sitä kautta heijaste vaikutukset talouteen? Niin mihin, mihin tässä pitää Manner Euroopan ja Suomen siinä mukana tottua? No Kyllä tässä vaikutukset
1: talouteen Tulee olemaan merkittävä. Näkyy tietysti tässä jo inflaatiopaineena, eli käytännössä tämä inflaatio, mitä nyt, mitä, mitä nyt on ollut, niin se on tullut nimenomaan energiahintojen kautta, joka käynnistyi silloin viime syksynä niin kuin polttoaineiden hintojen, fossiilisten polttoaineiden hintojen, sitä kautta myös sähköhinnan nousuna. Ja kyllä tämä, nyt tietysti, tämä sota vaikuttaa siihen, että kiristää tilannetta polttoainemarkkinoilla edelleenkin, ja tuo hintataso varmasti tulee olemaan. Se riippuu siitä, miten pitkään tämä kriisi kestää, mutta kyllähän tässä nyt kaikki ennusmerkit on siihen, että tämä voi olla hyvinkin pitkää, että täytyy varautua siihen, että energiahinnat edelleen nousevat ja se tulee vaikuttaa sitten tietysti kaikkien tavaroiden hinnoitteluun johtuen siitä, että myös kuljetuksella on merkitystä
0: ja sitä kautta heijastusvaikutus energiasta on kaikkein muuhunkin toimintaan.